0: dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Communiquer avec Sens. Je suis super contente parce que aujourd'hui, c'est l'épisode 20 euh, du podcast et. C'est un petit peu bête, mais pour moi, c'est euh, un chiffre qui me dit que, euh, voilà, j'ai réussi à tenir sur la durée, qu'à partir de l'épisode 20, 90% euh, des podcasts s'arrêtent et que moi, je suis encore là. Enfin, en tout cas, je suis là pour cet épisode-là et, euh, et je, je vous en promets encore euh, plein, plein, plein. Et, euh, et du coup, euh, bah, je suis super contente d'avoir osé franchir le cap de la création du podcast cette année. Et, euh, et de pouvoir continuer à vous apporter euh, plein de conseils et, euh, et d'inspiration euh, pour euh, mieux communiquer et transformer le monde. Alors, dans cet épisode, euh, j'avais envie de vous partager euh, le flop que j'ai vécu euh, en novembre euh, à propos de euh, la formation que je devais donner euh, pour les structures de l'ESS sur euh, l'outil Canva. Et donc, j'avais envie de vous montrer comment j'ai réussi à euh, switcher mon mental et plutôt que de rester dans le négatif euh, lié à, à, à l'annulation de cette formation, euh, de vous montrer ce que j'ai réussi à sortir de positif et, de ce, et tout ce que j'ai appris de, de cet échec ou en tout cas de cet obstacle. Donc si je dois vous redonner un petit peu de contexte, donc euh, euh, je devais donner une formation euh, d'une journée sur Canva au mois de novembre, fin novembre, et euh, à destination des structures de l'ESS. Et donc j'ai été mandatée euh, par euh, la chambre régionale de l'ESS euh, pour euh, donner cette formation en présentiel. Et il s'avère qu'il euh, n'y a pas eu assez euh, de participants pour pouvoir euh, maintenir la formation, euh, et donc elle a dû être annulée. Sur le moment, c'est vrai que j'ai assez mal vécu euh, cette annulation, parce que euh, ça s'est fait un petit peu dans la douleur. Euh, elle a été annulée vraiment en dernière minute. Donc toute la dernière semaine, avant euh, bah, la semaine où devait se dérouler la formation, j'ai été euh, très stressée, euh, parce que j'avais toujours pas de, de validation euh, concernant en tout cas le maintien. Je ne savais pas combien de personnes étaient inscrites, euh, et forcément j'avais dans un coin de ma tête l'idée qu'elle euh, pouvait être annulée. Et ça me mettait aussi dans une posture euh, euh, un peu bancale, euh, puisque du coup, je ne pouvais pas euh, bien me projeter dans cette formation, puisque du coup, de ne pas savoir euh, combien de personnes étaient inscrites, euh, je ne pouvais pas correctement pré préparer ma formation en termes d'activité et, euh, et en termes d'animation et en termes d'organisation de salles. Donc j'étais dans une posture euh, stressante et, euh, et avec beaucoup d'interrogations. Mais quand j'ai reçu l'annonce de l'annulation, je me suis sentie triste, je me suis sentie déçue. Euh, et ça m'a quand même aussi créé du stress parce que ça a activé ma peur de manquer. Puisque du coup, c'était une baisse de chiffre d'affaires. Euh, c'était euh, voilà, un devis qui avait été budgété sur 2023. Et, euh, et au-delà de cette peur de manquer, mener une formation, c'était vraiment un, un gros objectif pour 2023. Et du coup, je me retrouvais finalement en n'ayant pas la possibilité de pouvoir le cocher et donc que je voyais en non-accompli. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que j'avais travaillé euh, bah, depuis euh, avril, puisque c'est à partir d'avril où j'avais prospecté euh, le, la chambre régionale. J'avais l'impression d'avoir travaillé pour rien, en fait. Que tout ça m'avait mené à rien. Mais j'ai pas voulu rester sur toutes ces idées-là. J'ai vraiment voulu switcher mon mental pour rester dans le positif. Et donc j'ai voulu chercher à, à savoir euh, bah, déjà ce que je pouvais faire de mieux pour les prochaines fois. Et, et faire en sorte que la prochaine fois... Euh, cette, euh, cette formation ne soit pas annulée. Sauf que j'ai réalisé que je ne pouvais pas analyser de manière juste les raisons pour lesquelles la formation n'avait pas attiré suffisamment de participants. Parce que, forcément, il y avait de nombreux facteurs externes qui étaient hors de mon champ d'action, hors de ma responsabilité, et dont je n'avais pas du tout euh, la main, j'avais pas du tout euh, de contrôle sur ça. Euh, par exemple, euh, je n'ai pas la main sur euh, le budget... L'organisation interne ou le planning des structures qui étaient intéressées par la formation. J'ai pas non plus la main sur euh, la communication ou l'organisation de euh, l'organisme de formation qui m'avait euh, mandaté pour cette formation. Et ça, c'est des éléments que j'avais pas anticipés avant cette formation. Parce que de mon côté, euh, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, euh, sur mon podcast, j'ai aussi essayé de euh, de faire passer l'information dans mon réseau des structures de l'ESS en Dromardèche. Mais en parallèle, je pensais aussi pouvoir soutenir la communication générale euh, faite par l'organisme de formation. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, ce que je retiens de ça, c'est que au lieu de rester à la merci finalement des facteurs externes, je peux encore plus agir moi, euh, pour faire que les prochaines formations soient une réussite. De quelle façon? Eh ben, du coup, en prévoyant un plan de communication beaucoup plus complet et plus précis pour renforcer ma, ma visibilité et celle de l'organisme de formation. C'est-à-dire que là, dans mon plan de communication que j'avais fait, c'était un peu léger. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu parlé dans mon podcast, mais je sais que mon podcast, c'est pas encore euh, l'axe euh, de communication qui me fait connaître le plus. J'en ai parlé peut-être dans un ou deux postes sur LinkedIn, et ça reste très très léger pour que la formation soit visible et accessible au plus grand nombre. Donc je sais que pour les prochaines formations, je me prévoirai en plus un plan de communication qui soit euh, beaucoup plus engagé en termes de, de nombre de posts, par exemple sur LinkedIn. Au lieu d'en faire deux, et bien à un moment donné, je ferai peut-être un post par jour pour en parler. Euh, dans mon podcast, c'est pareil, j'essaierai je, aussi peut-être d'en parler plus et puis euh, de, les... de faire en sorte que ce soit bien plus accessible sur mon site internet aussi en termes de SEO. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles moi je peux agir un peu plus sans me laisser euh, à la merci finalement des facteurs externes que je maîtrise pas. Donc voilà pour, euh, pour ce côté-là. Et au-delà de ça, j'ai réussi à tirer malgré tout beaucoup d'enseignements positifs que j'avais envie de vous partager pour vous montrer que de n'importe quelle situation, que ce soit un échec, un obstacle, un flop, euh, on peut réussir à tirer du positif. Et c'est vraiment de cette manière-là aussi qu'on grandit, qu'on continue d'avancer et qu'on arrive à évoluer et à s'éveiller un peu plus pour les prochaines expériences. Par exemple, euh, ce que j'ai réussi à tirer moi du positif de cette expérience-là, c'est que euh, ma formation et mes idées de formation plaisent. Il euh, y a quand même eu trois participants qui avaient validé et cinq devis de faits qui n'ont pas pu aboutir euh, par manque de budget ou par manque de, de concordance euh, de planning. Donc je me dis que pour une première idée de formation, pour une première, euh, un premier lancement de formation, puisque c'est la première fois que euh, la Chambre régionale proposait une formation sur euh, le thème que moi j'avais proposé autour de Canva, j'avais quand même huit personnes potentiellement intéressées voire plus, puisque du coup dans les devis étaient intégrés plusieurs personnes, donc j'aurais pu vraiment avoir une salle bien remplie. Et donc au lieu de me dire, bah mince, voilà, bah du coup je suis passée à côté de ça, je me dis, voilà, ma formation elle plaît, j'ai quand même un indicateur qui me dit que je peux continuer dans cet axe-là. Et mon autre indicateur, c'est que sans me connaître, les personnes ont choisi de me faire confiance. Et ça, c'est hyper important, Puisque ça me donne encore plus de confiance pour bah du coup mes prochaines formations que je ferai en présentiel et aussi lors de mon prochain plan de prospection. Je sais que mes idées de formation plaisent, que je touche juste, que c'est un vrai besoin de ma cible et qu'au-delà de ça, finalement, toute la communication que j'ai créée autour, euh, mon site internet, euh, mon podcast, les posts que je partage sur les réseaux contribuent à créer... Ce sentiment de confiance à asseoir ma crédibilité et à faire en sorte que les personnes, même si elles ne me connaissent pas, ont confiance dans la formation que je vais leur donner. Donc sur ça, c'est vraiment des indicateurs forts sur lesquels je peux continuer à miser. Ensuite, euh, j'ai réussi à me respecter. C'est-à-dire que j'ai été ballotée toute la semaine avant la formation parce que j'avais pas de nouvelles, on savait pas trop si c'était maintenu ou annulé, euh, on attendait encore des réponses, et ça s'est fini que je devais avoir une réponse du maintien ou de l'annulation le vendredi à 16h pour une formation qui était donnée le mardi. Et là, moi je me suis dit, c'est pas possible en fait. Si on m'accorde le maintien de cette formation le vendredi à 16h, je ne peux pas m'en satisfaire en fait, parce que professionnellement parlant, je ne pourrais pas donner cette formation dans les meilleures conditions. Je n'aurais pas le temps de préparer euh, toutes les animations lié au nombre de personnes, je n'aurais pas le temps du coup de connaître correctement les participants via le questionnaire, c'est-à-dire que les, les personnes n'auront pas le temps en fait de, de, de remplir le questionnaire avant la formation et euh, je n'aurais pas le temps non plus de contacter le, le lieu dans lequel devait être fait la formation pour eh ben, savoir comment euh, je peux organiser pour tel nombre de personnes. Donc en fait, il y avait plein de choses qui faisaient que je, peux, je ne pouvais pas me réjouir en fait si, si la formation était maintenue. Donc, euh, j'ai préféré me respecter et indiquer clairement euh, à l'organisme de formation que, dans ces conditions-là, je ne pouvais pas proposer une formation de la manière dont je la voyais et d'une manière la plus professionnelle possible. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont très bien entendu, très bien compris, et donc, ils ont pris le, la décision, euh, euh, dès du coup, le vendredi matin, d'annuler euh, la formation... Et ça, euh, c'est un cadeau que je me suis fait aussi. De me respecter et de ne pas laisser à l'extérieur de pouvoir sur euh, mes méthodes de travail et sur euh, mes, mes émotions. Parce que là, clairement, j'étais dans un état de stress, dans un état de manque de confiance, euh, où je me disais, mais c'est pas possible en fait. Je ne pourrais pas faire cette formation-là dans les meilleures conditions. Et de l'indiquer clairement à l'organisme de formation, c'est vraiment un signal aussi que je me suis envoyé à moi-même en me disant, OK, tu es ton allié, tu te respectes, et c'est la meilleure façon de faire pour respecter la professionnelle que tu as envie d'être et d'incarner. Donc je suis super contente d'avoir réussi à faire ça. Euh... Et par rapport à ma peur de manquer, le fait que l'annulation ait activé ma peur de manquer, j'aurais pu aussi rester dans ce stress de me dire, bah voilà, c'est bon, c'est foutu, ce que j'avais budgété cette, pour, pour cette formation-là, je vais pas le rentrer. Et au contraire, j'ai choisi de travailler sur ce blocage et de me rendre compte, encore une fois, que je laissais la décision de mon chiffre d'affaires à l'extérieur. C'est-à-dire que j'avais laissé euh, le pouvoir à l'extérieur et que j'avais plus de contrôle du coup sur ça. Et donc pour retrouver moi le pouvoir sur mon chiffre d'affaires, eh ben, je devais rester en action. Me dire que cette annulation ne représente pas mon année, ne représente pas mon futur. Et que pour éviter de continuer à vivre ce, ce stress ou à activer cette peur de manquer en cas d'annulation de dossier, j'avais plein de choses possibles à mettre en place que ce soit de la prospection, que ce soit de reprendre ma communication, de mettre en place mes articles de blog sur mon site internet pour faire mon SEO. Enfin, il y a énormément de possibilités pour continuer à avoir le pouvoir finalement sur euh, sur mon travail. Et ça, j'ai vraiment réalisé finalement. Et c'est vraiment, je pense, l'enseignement le plus important euh, que j'ai trouvé euh, de ce flop, de cette annulation de formation, c'est que à chaque fois que on laisse notre pouvoir à l'extérieur, c'est forcément source de stress, d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Alors que lorsqu'on reprend le contrôle, donc comme je l'ai dit, euh, pour ma prochaine formation, je reprends le contrôle sur mon plan de communication. Pour mon chiffre d'affaires, je reprends le contrôle sur euh, ma prospection. Et donc à chaque fois qu'on remet le pouvoir en soi, on reprend confiance, on reprend assurance, on se retrouve apaisé. Et je trouve que c'est vraiment ce point-là qui est hyper important dans cette expérience que j'ai vécue d'annulation de formation et qui, je pense aussi, peut vous aider, vous, de votre côté. Je suis sûre que si vous pensez à une expérience négative que vous avez vécue cette année, l'annulation d'un contrat, la perte d'un client... Euh, le décalage aussi d'un dossier ça peut être aussi ça euh, un dossier qui s'est décalé pour euh, trois mois plus tard alors qu'il était budgété peut-être en avril et que c'est en avril que vous aviez décidé de euh, changer euh, de matériel parce que du coup vous aviez ce budget-là qui allait qu rentrer euh, c'est toutes ces situations-là qui sont hyper déstabilisantes mais si on revient à l'intérieur de soi on se rend compte qu'on a encore énormément de choses possibles à créer et euh, et qu'on n'a pas dit notre dernier mot en fait. Et que tout ne se joue pas sur cet événement précis qui ne s'est pas passé comme on l'avait euh, souhaité. Donc ça, c'est vraiment la grosse leçon euh, que je voulais vous partager. Et ensuite, j'ai aussi euh, réfléchi à la manière dont bah, j'avais travaillé sur toute cette formation-là, sur toute cette expérience-là, et qu'est-ce que je pouvais améliorer, qu'est-ce que je pouvais adapter pour euh, que ma prochaine expérience se passe encore mieux. Alors forcément, si elle n'est pas annulée, elle se passera encore mieux, mais même en termes de préparation, en termes d'organisation, en termes de mental, en termes de communication avec l'organisme de formation, j'ai un retour d'expérience qui, euh, qui est énorme à faire et sur, je peux sur lequel je peux me concentrer pour améliorer toutes mes prochaines expériences dans la formation en présentiel. Par exemple, je me suis rendu compte que... Euh, pour la création de ma formation sur Canva, j'avais été très, très 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 juste en termes de création et d'organisation. Ça m'avait pris énormément d'énergie parce que j'avais pas assez anticipé la création de cette formation et que j'avais très peur de ne pas avoir fini de la créer comme je le souhaitais pour le moment où j'allais la donner. Et en plus, du coup je m'étais mis en stress au niveau de mon planning qui ne me laissait vraiment plus de place pour l'imprévu, c'est-à-dire que si je tombais malade, si j'avais un gros dossier euh, en graphisme qui me tombait dessus, j'aurais été obligée de le refuser. Et donc, tout était stressant finalement, puisque je voyais que l'échéance de la date de ma formation arrivait à grands pas. En même temps, j'étais pas prête. En même temps, je n'avais plus d'espace disponible pour pouvoir prendre d'autres dossiers. Et en même temps, si j'étais malade, enfin c'était la cata, puisque du coup, je, dans tous les cas, je n'aurais pas réussi à finir à temps. Donc pour les formations pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine est prévue aussi euh, euh, une formation sur euh, Canva niveau 2, donc voir tout ce qui est euh, outils avancés de Canva, donc euh, de, les outils de retouche de visuel, l'intelligence artificielle qui a été intégrée à Canva, tous les outils aussi externes euh, qui sont intégrés à Canva pour pouvoir en fait faire de Canva son outil de communication globale et centrale. Donc j'ai cette formation-là, et aussi une sur la stratégie de communication digitale et responsable. Et donc pour ces deux prochaines formations, je sais que euh, je vais les planifier de manière beaucoup plus large. Par exemple, j'ai euh, la formation sur la stratégie de communication digitale et responsable, elle est prévue en avril. mais Je sais qu'en fait, dès janvier, je vais travailler sur cette formation-là. Dès janvier, je vais créer cette formation. Elle sera prête, comme ça j'aurai beaucoup plus de temps euh, en amont pour ben, la finaliser, pour anticiper si je suis malade, pour anticiper si j'ai des dossiers qui me tombent à ce moment-là. Et donc, ce sera beaucoup plus serein de mon côté. Ce que je me suis dit aussi, c'est que je pouvais en profiter pour euh, encore plus affiner ma formation sur Canva actuelle. Donc, je vais pouvoir tester des outils d'animation interactive euh, pour voir si euh, c'est cohérent ou pas de proposer ça sur certaines activités dans la journée. J'ai aussi euh, décidé de filmer la formation que j'avais créée et de l'enregistrer pour pouvoir la vendre en ligne en format euh, capsule d'e-learning et donc de, encore une fois, reprendre la responsabilité et le pouvoir d'action. C'est-à-dire que moi, je peux décider, avec cette formation, de faire plein de choses. Donc, je ne l'ai pas créée pour rien, en fait. Même si elle ne s'est pas euh, faite dans, en, en présentiel cette année, je ne l'ai pas créée pour rien. Elle est planifiée à nouveau avec l'organisme de formation euh, pour l'année prochaine. Je peux aussi la proposer à d'autres structures de formation et je peux, moi, aussi la vendre de mon côté. Donc, ça me donne déjà plein de possibilités pour l'année prochaine. Et puis, euh, en termes aussi de, de planning, euh, je sais que là, sur cette expérience de, de formation, de création de formation, je me suis un petit peu... Euh, encore une fois, j'ai laissé un petit peu à l'extérieur, finalement... Ma propre organisation. C'est-à-dire que j'étais restée en attente d'avoir des informations euh, du centre de formation sur le nombre d'inscrits, sur quand est-ce qu'on a arrêté les inscriptions, sur euh, la structure qui nous accueillait euh, pour donner cette formation. Et je me suis dit que ce n'était pas possible, en fait. Parce qu'encore une fois, c'était une source de stress que d'être dans l'attente. Donc, je me suis dit que pour les prochaines formations, j'allais euh, arrêter de laisser ces décisions-là qui me stressent euh, à l'extérieur et du coup redevenir maître de mes émotions. Et pour ça, je vais mieux planifier les prochaines formations prévues déjà avec ce centre de formation pour prévoir un plan de relance euh, pour anticiper justement les demandes administratives et éviter aussi une nouvelle annulation de dernière minute. Donc encore une fois, je continuerai finalement à me respecter euh, pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour... Euh, pour réaliser mes formations. Et enfin, euh, la dernière partie que je souhaitais vous partager en tant que retour d'expérience, c'est que finalement, malgré tout, ça a énormément aidé la confiance que j'ai en moi. Je pense que vous l'aurez compris déjà par rapport à tout ce, que, tout ce que je vous ai partagé sur comment reprendre son pouvoir en interne. Ça, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de rester ancré, de rester centré et euh, de savoir que finalement, en soi, on a encore énormément de possibilités et ça, c'est quelque chose qui encourage vraiment et qui nourrit vraiment la confiance en soi. Ensuite, il s'est passé quelque chose d'assez magique euh, sur euh, la semaine d'annulation de la formation. C'est que je me suis sentie comme soutenue, alors par la force, l'univers, la source, peu importe comment on peut l'appeler. En tout cas, je me, je me suis sentie vraiment soutenue parce que la semaine d'annulation de la formation, j'ai reçu des contrats en graphisme pour le même montant que la formation. C'est-à-dire que cette semaine-là, normalement, j'aurais dû refuser tous les dossiers en graphisme, puisque la formation se tenait, et que euh, j'avais forcément des choses à finaliser pour ma formation. Et donc, j'aurais dû, euh, normalement, cette semaine-là, euh, refuser les contrats. Et sauf que, du coup, comme la formation a été euh, annulée, j'ai j'ai reçu des contrats du même montant que le devis de la formation et je me suis du coup vraiment sentie euh, soutenue de ce côté-là et par ailleurs il s'est avéré que le jour où la formation devait se tenir j'avais un enfant malade euh, fièvre la maîtresse de mes deux enfants était absente et moi j'étais aussi fiévreuse et je me suis dit bah, clairement en fait c'était pas le bon moment pour moi d'être présente à cette formation enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais du coup, c'était assez fou de se dire que normalement, le jour où j'aurais dû partir en formation, eh ben, c'est le jour où mon enfant était malade, il n'y avait pas de maîtresse, et moi aussi j'étais malade. Et je l'ai vraiment vécu comme... Oui, ben, en fait, il y avait une raison, une bonne raison pour laquelle cette formation n'a pas pu avoir lieu, c'est qu'en fait, dans tous les cas, tu n'aurais pas pu te déplacer. Ou alors, mais en bousculant vraiment des montagnes pour être organisée, pour faire garder les enfants, pour moi de me doper, alors que j'avais de la route à faire, j'avais une formation à tenir toute la journée... Ça aurait été possible, mais j'ai vraiment souhaité le voir comme « Ok, regarde, en fait, ça s'est pas fait parce qu'il y avait une bonne raison. T'avais besoin d'être présente chez toi ce jour-là. » Et pareil, pour euh, tous mes dossiers que j'ai reçus en remplacement, finalement, de, du devis de cette formation, je me suis dit « bah Ok, il y a vraiment aussi un sens. C'est que, regarde, tu es soutenue. Il faut toujours garder la foi, en fait. Toujours rester positive. » Et je me suis rendu compte que c'est ça, en restant positif, en trouvant toujours une bonne raison aux choses qui arrivent, on se rend compte que tout ce qui nous arrive est juste et a du sens. Et que on est soutenu, en fait, quoi qu'il arrive. Et que même les choses négatives qui nous arrivent sont vraiment source d'apprentissage, source d'expérience et, et source d'évolution pour la suite de nos aventures. Et je trouve ça incroyable, en fait, quand on arrive à avoir cet état d'esprit, de se rendre compte qu'effectivement... Ben du coup, plus rien de négatif ne peut nous arriver, en fait. On peut réussir à sortir du positif dans tout, et on peut ré réussir à sortir grandi de toutes les expériences. Et maintenant, c'est vrai que je me sens beaucoup plus forte et confiante, parce que, ben voilà, j'ai réussi à voir tout ça. Et au-delà de ça, j'ai même réussi à comprendre que rester dans l'action, c'était vraiment ce qui permettait de continuer à se sentir soutenu aussi. C'est-à-dire que quand la formation a été annulée, euh, le centre de formation m'a dit qu'elle serait reprogrammée en septembre. Et j'ai trouvé ça hyper loin comme date, en sachant qu'il euh, y avait quand même des gens qui étaient intéressés là maintenant. Et donc du coup, de leur dire de revenir en septembre, donc presque dix mois après, ça me paraissait vraiment euh, impossible. Et donc j'ai saisi l'opportunité de euh, proposer une autre date sur le premier trimestre de l'année, ce qui n'était pas du tout prévu au programme, ni du mien, ni du centre de formation. Et ils ont accepté, en fait, de euh, remettre une date. Je savais, en fait, qu'il qu fallait euh, savoir euh, voir les opportunités. Mais, en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que les opportunités, on les voit uniquement quand on est dans l'action. Et là, je suis restée dans l'action. C'est-à-dire que je suis restée proactive. J'ai vu le mail, ça a été annulé. On m'a dit, que ce sera en septembre. Je ne me suis pas dit, bon, bah, ouais, ok, c'est en septembre. Bon, bah, dommage. J'ai vu l'opportunité là-dedans de me dire mais il y a quand même encore un truc à jouer. Il y a quand même encore une possibilité de pouvoir surfer sur la vague de ces personnes qui sont intéressées. Et si on attend septembre, bah, la vague, elle sera redescendue. Elles auront trouvé une autre solution ou elles auront plus envie, plus le temps. Peu importe, elles auront plein de raisons de ne pas venir. Mais en tout cas, si on peut la reproposer dans pas trop longtemps, potentiellement, on peut encore avoir les personnes qui avaient signé, plus les personnes qui étaient intéressées et qui, du coup, euh, ne pouvait pas être là, cette fois-là, plus, bah, du coup, potentiellement, d'autres personnes aussi. Et, euh, et là, je suis hyper heureuse, du coup, d'avoir compris ça, que c'est seulement dans l'action, en fait, qu'on voit et qu'on peut saisir les opportunités. Et la dernière chose que euh, je voulais partager, euh, c'est que j'ai ressenti énormément de joie et de plaisir dans la création de, la, de cette formation, j'ai ressenti aussi énormément de joie, de plaisir de pouvoir incarner mes valeurs en ajoutant des modules sur la communication responsable. Et ça, c'est vraiment un indicateur hyper important pour moi pour poursuivre cette voie-là l'année prochaine. Et finalement, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'est créé. C'est-à-dire qu'en début d'épisode, je disais que euh, le, mon objectif 2023, c'était de donner une formation et que bah, du coup, euh, je peux le voir comme un échec parce que cette formation n'a pas été donnée. Sauf que là, si on reprend tout ce qui s'est passé dans, les... dans ce que je vous ai partagé dans l'épisode, je me dis qu'en fait, cette expérience a été peut-être celle la plus forte de mon année. Et encore plus, c'est que j'avais envie vraiment, début 2023, de me reconnecter à la joie, au plaisir. Ça faisait deux ans que je tournais un petit peu autour, j'arrivais pas trop à savoir qu'est-ce qui me donnait envie, est-ce que je continuais le graphisme, est-ce que je faisais plutôt de la formation, est-ce que je créais plutôt des templates, je savais pas trop vers quoi me tourner, et je cherchais ce qui me donnait vraiment le plus de plaisir. Et là, à chaque fois que je me suis mis dans la création de cette formation, que je me suis imaginé donner cette formation, que j'ai rajouté ces modules sur la communication responsable pour être vraiment alignée à qui je suis et au message que je souhaite porter, j'ai ressenti énormément de joie. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau finalement de cette expérience, de me dire, voilà, tu sais dans quelle direction tu as besoin de continuer et tu sais quel chemin tu as besoin de prendre en fait, si tu continues à suivre ton cœur de cette manière-là, il n'y a pas de souci, tu seras soutenu. Et je trouve que c'est hyper important euh, de savoir se reconnecter à la joie et au plaisir. Il y a que comme ça en fait qu'on arrivera à être à la fois hyper serein dans ce qu'on fait, hyper heureux, hyper posé et d'avoir un impact euh, bah, hyper fort quoi. Et, et je suis super contente du coup de finir cet épisode sur sur ce côté là hyper joyeux euh, parce que euh, parce que je crois que c'est vraiment ouais c'est vraiment le, le, le point le plus important et je crois que c'est vraiment cette expérience là c'est finalement la clé de tout ce que j'ai travaillé cette année c'est assez incroyable parce que je savais que j'avais un problème avec la peur de manquer et cette expérience m'a permis vraiment de mettre le doigt dessus et de la travailler euh, je savais que j'avais un problème avec ma confiance et je sais que cette expérience même si ça ne s'est pas fait euh, m'a permis vraiment de travailler sur ma confiance. Euh, je savais que je cherchais où était ma joie, et cette expérience m'a permis de trouver où est ma joie. Et du coup, euh, je vais finir cet épisode sur ça, sur l'importance de prendre le temps de faire le point, de prendre le temps de prendre du recul, et de prendre le temps de faire des bilans. C'est aussi la grande leçon de cette année, je crois que c'est la première année où j'ai vraiment fait consciencieusement mes bilans tous les mois, et, et là, on approche du coup à la fin d'année, je vais pouvoir euh, bientôt faire le bilan de l'année, et je me rends compte que d'avoir écrit tous les mois, ça me permet vraiment de voir l'évolution que j'ai eue. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'avance pas assez vite, qu'on ne va pas assez loin, qu'on n'a pas changé, euh, qu'on n'a pas évolué, et quand on prend le recul et qu'on relit tout ce qu'on a écrit depuis le début de l'année, je peux vous assurer qu'il y a toujours énormément de choses qui se sont passées. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, je peux vous inviter à écouter l'épisode 2 du podcast, qui était un an pour libérer mon potentiel, bilan et apprentissage. Et c'était donc sur euh, l'année dernière, de juin 2022 à juin 2023. C'est un épisode que j'ai publié début août de cette année. Et... Euh, c'était incroyable déjà tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais où je m'en rendais pas compte. Et l'année dernière, j'avais été déjà moins euh, moins impliquée en tout cas dans mes bilans. Euh, c'est surtout que il s'était passé un truc fou, c'est que je me souvenais très bien de juin 2022. Et quand j'ai vécu le mois de juin 2023, ça a été incroyable. En fait, dans ma tête, ça a fait vraiment un tilt. Et, et c'est ça que je vous partage dans cet épisode 2. Et je crois que mon bilan de cette année va être... Euh aussi fort. Euh, D'ailleurs, je vais faire un épisode de podcast à ce sujet-là qui sortira euh, début janvier sur le bilan 2023 et j'ai déjà très hâte de pouvoir vous le partager et je ne peux que vous encourager de euh, prendre le temps, de prendre du recul et de faire vos bilans. C'est hyper important euh, de se rendre compte à quel point euh, notre cerveau nous fait croire qu'on n'avance pas alors qu'en réalité, on fait des pas de géant et on a souvent même toujours tendance à sous-estimer tout ce qu'on peut créer en un an. Et quand on, quand on arrive à garder cette confiance-là et cette foi-là, je crois qu'on est inarrêtable et, euh... et ça donne beaucoup d'espoir dans ce qu'on peut réussir à créer de beau pour le monde. Voilà, donc j'espère vraiment que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous aussi réfléchir à une expérience que vous avez peut-être mal vécue pendant l'année. Et, et finalement de, vous, de réussir à trouver le beau dans cette expérience-là et ce qu'elle a pu vous apporter. Je vous remercie vraiment infiniment pour votre écoute et euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye